0: வணக்கம் கதை பயணத்தில் உங்களுடன் விஜய் வெங்கட் ஆசிரியர் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து யுக சந்தி கௌரி வெகுநேரம் பஸ்ஸிற்குள் நின்றிருந்தாள் எல்லோரும் இறங்கிய பின் தனது காக்கி நிற பையின் கணத்தை இடுப்பில் ஏற்றி கொண்டு கடைசியாக வந்தாள் பாட்டி பாட்டி பையை தூக்கியாரட்டா ஓரோனா கொடுப்பாட்டி வண்டி வேணுங்களாமா புதுப்பாளையம் வக்கீல் வாங்க போவோம் என்று பல்வேறு வரவேற்பு குரல்களுடன் அவளை இறங்க விடாமல் தடுத்து நின்ற வண்டிக்காரர்களையும் கூலிக்கார பார்த்து கனிவோடு சிரித்து பாட்டி சொன்னாள் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் பா சித்த வழியை விட்டேன்னா நாமெல்லாம் நடந்தே போய்டுவேன். ஏண்டாப்பா வீட்டை கூட தெரிஞ்சு வச்சுருக்காய் நான் தான் மாசம் ஒரு தடவை வர்றேனே என்னைக்கு வண்டியில் போனேன் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லி அவர்களை விளக்கி வழியமைத்து கொண்டு தனலாய் தகிக்கும் வெயிலில் முக்காட்டை இழுத்து விட்டு கொண்டு இடுப்பில் ஏற்றிய சுமையுடன் வருத்து கொட்டிய புழுதி மண்ணை அழுந்த அழுந்த மிதித்தவாறு ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்தாள் பாட்டி பாட்டிக்கு வயது எழுபது என்றாலும் சரீரம் திடமாய்த்தான் இருக்கிறது மூப்பினால் ஏற்பட்ட ஸ்தூலமும் அதனால் விளையும் இழைப்பும் வீட்டுக்கு போன பின் தானே தெரியும் அவள் கணிப்பில் நேற்று பிறந்த குழந்தைகளெல்லாம் அதோ ரிக்ஷாவிலும் ஜெட்காவிலும் சைக்கிளிலும் பறந்து பறந்து ஓடுகிறார்கள் மழையும் வெய்யிலும் மனிதனை விரட்டுகின்ற கோலத்தை எண்ணி பாட்டி சிரித்துக் கொண்டாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டா வெள்ளமாய் பெருகி வந்திருந்த வாழ்வின் சுழிப்பிலும் பின் திடீரென வறண்ட பாலை மாறிப்போன வாழ்க்கை நெருப்பிலும் பொறுமையாய் நடந்து பழகியவளை இந்த வெயிலும் மழையும் என்ன செய்யும் என்ன செய்தால்தான் என்ன தகிக்கின்ற பொழுதியில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி புதைய அசைந்து அசைந்து நடந்து கொண்டிருந்தால் பாட்டி வழியில் சாலையோரத்தில் நான்கைந்து மனிதர்கள் நின்று சுகம் காண வாகாய் முளைத்த பெருங்குடை போல் நிழல் பரப்பி கொண்டிருந்தது ஒரு சிறிய வெப்பமரம் அந்த நிழலில் ஒற்றையாய் சற்றே நின்றாள் பாட்டி எரிந்து தகிக்கும் அவ்வெம்மையின் நடுவே சுகம் தர படர்ந்த அந்த நிழல் போலும் எந்திரங்களை தவிர எதையுமே நம்பாத இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டில் சென்ற நூற்றாண்டின் சின்னமாய் தன் சொந்த கால்களையே நம்பி நிற்கும் காண்பதற்கரிதான அந்த கிழவியின் பிரசன்னம் போன்றும் மெல்லென வீசிய குளிர்காற்றில் வேப்பங்குழைகள் சிலிர்த்தன என்னப்பனே மகாதேவா என்று கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு அந்த குழுமையை அனுபவித்தாள் பாட்டி பாட்டியின் முக்காலிட்ட வட்டமான முகத்தில் ஒரு குழந்தை கலை குடிக்கொண்டிருந்தது இந்த வயதிலும் அவள் சிரிக்கும்போது வரிசைப்பற்கள் வடிவாய் அமைந்திருந்தது ஓர் ஆச்சரியமே அவள் மோவாயின் வலது புறத்தில் ஒரு மிளகை விடவும் சற்று பருத்த அழகிய கருப்பு மச்சம் அதன் மீது மட்டும் கரு கருவென இரண்டு முடி இவ்வளவையும் ஒரு சேர பார்த்தவர்கள் இவள் இள வயதில் எப்படி இருந்திருப்பாள் என்று எண்ணாமல் இருக்க முடியாது பாட்டியின் பொன்னிறமான மேனியில் அதிக நிரபேதம் காட்டாத நார்பட்டுப்புடவை காற்றில் படப்படுத்தது புடவையில் இட்ட முக்காட்டின் விளிம்பெல்லாம் குத்து குத்தாய் லேசாக தலை காட்டும் மழித்து நாளாகிவிட்டதால் வெள்ளி முடி கழுத்தில் ஸ்படிக மாலை நெற்றியில் வியர்வையால் களைந்த விபூதி பூச்சு புடவை தலைப்பால் முகத்தையும் கைகளையும் மார்புக்குவட்டின் மடிப்புகளையும் அழுந்த துடைத்துவிட்டு கொண்டாள் அப்போது வலது இருந்து சிறிய பவளம் போன்ற சிவப்பு மச்சம் வெளித்திருந்தது மீண்டும் நேரிலிருந்து வெயிலுக்கு வந்து புழுதி மண்ணிலிருந்து பழுக்க காய்ந்த கடிலநதி பாலத்தின் கான்கிரீட் தலவரிசையில் பாதங்களை அமைதியாக படிய வைத்து அசைந்து அசைந்து அவள் வரும்போது பாலத்தின் மீது கிராதியின் ஓரமாக பாட்டியம்மாள் மீது பட்டுவிடக்கூடாதே என்ற பய உணர்வோடு ஒதுங்கி நின்று கையில் உள்ள சிறு தகர கும்பிட்டான் ஒரு பழைய நாவிதன் பாட்டியம்மா எங்கே நெய்வேலியில் இருந்தா என்று அன்புடன் விசாரித்தான் யாரு வேலாயுதமா ஆமாம் உன் பெண்டாட்டி குளிச்சிட்டாலா என்று ஆத்மார்த்தமாய் விசாரித்தால் கிழவி ஆச்சுங்க ஆம்பளை பையன்தான் நல்லா இருக்கட்டும் பகவான் செயல் இது மூணாவது பையனா ஆமாமுங்க என்று பூரித்து சிரித்தான் வேலாயுதம் நீ அதிர்ஷ்ட காலந்தான் எந்த பாடாவது பட்டு படிக்க வச்சுடு கேட்டியோ என்றதும் வேலாயுதம் குடுமையை சொரிந்தவாறு சிரித்தான் அடா அசடே என்ன சிரிக்கிறாய் காலம் வெகுவாக மாறிண்டு வரதுடா உன் அப்பங்காலமும் உன் காலமும் தான் இப்படி பொட்டி தூக்கியே போயிடுத்து இனிமே இதொன்றும் நடக்காது புருஷால் எல்லாம் ஷாப்புக்கு போகிறா பொமநாட்டுகள்லையும் என்ன மாதிரி இனிமே ம் எல்லாம் சரிதான் காலம் மாறும்போது மனுஷாலும் மாறணும் என்ன நான் சொல்கிறது என்று கூறி ஏதோ ஹாசியம் பேசிவிட்ட மாதிரி பாட்டி சிரித்தாள் பதிலும் அவனும் சிரித்தான் இந்தா வெயிலுக்கு ரெண்டை கடிச்சுண்டு போ என்று இடுப்பிலிருந்து பையில் பிடுங்கி இரண்டு வெல்லரி பிஞ்சுகளை எடுத்து அவனது ஏந்திய கைகளில் போட்டாள் பஸ்ல வரைச்ச அண்ணாவுக்கு நாலுன்னு விற்றான் குழந்தைங்களுக்கு ஆகமேனு ஒரு நாளாவுக்கு வாங்கினேன் என்று அவள் சொன்னதும் வேலாயுதம் ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு தன்னை அவள் கடக்கும் வரை நின்று பின்னர் தன்வடியே நடந்தான் சிதம்பரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த கௌரி அம்மாள் தனது பத்து வயதில் இந்த கடலூரில் நன்கு செயலிலிருந்த ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டார் பதினாறு வயதில் கையில் ஒரு குழந்தையுடன் கைமை கோலம் பூண்டபின் இத்தனை காலமாய் தன் மகனையும் தன் புருஷன் வாங்கில் கிடைத்த வீட்டையும் விட்டு எந்த ஊருக்கும் சென்றதில்லை எனினும் தன் மகன் வயிற்றில் பிறந்த மூத்த மகள் கீதா மணக்கோலம் பூண்டு பத்தே மாதங்களில் தரித்திருந்த சுமங்கலி வேடத்தை நாடகப்பூச்சை களைப்பது போல் களைத்துவிட்டு குடும்பத்தை அழுத்தும் பெருஞ்சோகமாய் கதறிக்கொண்டு தன் மடியில் வந்து வீழ்ந்து குமுறி அழுத நாள் முதல் தனது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த கடைசி சோகமாய் அவளை தாங்கிக் கொண்டாள் கௌரி தன் அரவணைப்பில் தன் அன்பில் தனது கண்ணீரில் தனது ஒட்டுதலில் அவளை இறுத்திக் தன் கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டாள் அதுவரை கீதாவின் மீது மகன் பெற்ற குழந்தை என்ற பாசம் மட்டுமே கொண்டிருந்த பாட்டி கணவன் இழந்த நாள் முதல் தன் உயிரையே மகன் மீது வைத்திருந்த அந்த தாய் அதை மாற்றிக்கொண்டது கீதாவுக்கு வெறும் ஆறுதல் தரும் பொருட்டன்று கௌரி பாட்டி தனது இறந்த காலத்தின் நிகழ்கால பிரதிநிதி என தன்னையே அவளில் கண்டாள் பாட்டியின் மகன் கணேசையர் தந்தையின் மரணத்தை அதனால் விளைந்த அத்தியந்த சோகத்தை உணராதவர் அவரது மனைவி பார்வதி அடிக்கடி ரகசியமாக கடிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப அவர் ஒரு அம்மா பிள்ளைதான் விதவையாகிவிட்ட கீதாவை பற்றி பலவாறு குழம்பி குழம்பி பின்னொரு நாள் ஹைஸ்கூல் படிப்போடு நின்றிருந்த அவளை உபாத்திமை பயிற்சிக்கு அனுப்ப யோசித்து தயங்கி தயங்கி தன் தாயிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது அவரது முடிவை வெகுவாக பாராட்டி அவள் ஏற்றுக்கொண்டதும் கௌரி பாட்டியை அளக்கவே முடியவில்லை பாட்டி அம்மாள் மாறிய காலத்தில் பிறந்த கீதாவின் பாக்கியத்தை எண்ணி மனதுக்குள் பூரித்தாள் பயிற்சி முடித்து பலகாலம் உள்ளூரிலே பணியாற்றி வந்த கீதாவுக்கு போன வருஷம் புதிதாக பிறந்து வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நகரமாகிய நெய்வேலிக்கு உத்தியோக மாற்றல் கணேசையர் குழம்பினார் அதற்கென்ன நான் போகிறேன் துணைக்கு என்று பாட்டியம்மாள் இந்த தல்லாத காலத்தில் மகனையும் குடும்பத்தையும் துறந்து தனிமைப்பட தானே வலிய வந்ததற்கு காரணம் எங்கே முப்பது வயதை கூட எட்டாத தன் கீதா வைதவிய இருக்கிடங்கில் அடைப்பட்டு போவாளோ என்ற அச்சம்தான் இந்த ஒரு வருஷ காலத்தில் நீண்ட விடுமுறைகளின் போது இருவரும் வந்து தங்கி செல்வது தவிர சனி ஞாயிறுகளில் நினைத்தபோது புறப்பட்டு வந்துவிடுவாள் பாட்டி அதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அவளது வாடிக்கையான நாவிதன் வேலாயுதத்தையும் முன் அவன் அப்பனையும் தவிர வேறு எவரிடமும் பாட்டி அம்மாள் தலைமணித்து கொள்ள பழக்கப்படாததும் ஆகும் இப்போது வழியில் எதிர்ப்பட்ட வேலாயுதம் நாளை காலை அவள் வீட்டில் வந்து நிற்பான் என்று பாட்டிக்கு தெரியும் வரவேண்டும் என்பது அவனுக்கும் தெரியும் அது வாடிக்கை ஒரு மைலுக்கு குறைவான அந்த தூரத்தை அரை நேரமாய் வழிநடந்து அவள் வீட்டருகே வந்தபோது கணேசையர் முகத்தில் தினசரி பத்திரிகையை போட்டுக்கொண்டு முன்கூடத்து ஈசிச்சேரில் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் திறந்து வைத்த தகரட்டினும் முரத்தில் கொட்டிய உளுத்தம்பருப்புமாய் மூக்குத்தண்டில் கண்ணாடியை இறக்கிவிட்டுக் கொண்டு கல்பொருக்கிக் மருமகள் பார்வதி அம்மாள் கம்பி அழிவைத்து அடைத்த முன்புற குரட்டின் ஒரு மூளையில் வெயிலுக்கு மறைவாய் தொங்கிய தட்டியோரமாய் செருப்புகள் இறைந்து கிடக்க வாய்க்குள் ஏதேதோ பொருளற்ற சம்பாஷணைகளை தான் மட்டும் ராகமிழுத்து முணகியவாறு குடும்ப விளையாட்டு நடத்தி கொண்டிருந்தால் கடைசி பேத்தியான ஆறு வயது ஜானா பாட்டி வந்து நின்றதை யாருமே கவனிக்காதபோது கம்பிக் கதவின் நாதங்கியை லேசாக ஓசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அந்த சிறு ஒளியில் விளையாட்டு சுவாரஸ்யத்தோடு திரும்பி பார்த்த ஜானா அன்பில் விளைந்த ஆர்வத்தோடு பாட்டி என்ற முனகலுடன் விழிகளை அகல திறந்து முகம் விகசித்தாள் கதவை திரடி என்று பாட்டி சொல்வது காதில் விழுமுன் அம்மா அம்மா பாட்டி வந்துட்டாமா பாட்டி வந்துட்டா என்று கூவியவாறு உள்ளே ஓடினாள் ஜானா கதவை திறக்காமல் தன் வரவை அறிவித்தவாறு உள்ளே ஓடும் குழந்தையை கண்டு பாட்டி சிரித்தாள் கணேசையர் முகத்தின் மேல் கிடந்த பத்திரிகை இழுத்து கண் திறந்து பார்த்தார் குழந்தையின் உற்சாக கூப்பாட்டால் திடீரென்று எழுந்து சிவந்த விழிகள் மிரண்டு மிரண்டு வெறிக்க ஒரு வினாடி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தார் அவர் ஏண்டி சனியனை இப்படி அலறிண்டு ஓடி வர என்று குழந்தையை வைத்துவிட்டு வாங்கோ வெயில்ல நடந்தா வந்தேல் ஒரு வண்டி வண்டி வச்சுக்கப்படாதோ என்று அங்கலாய்த்தவாறே மரியாதையோடு எழுந்தோடி வந்து கதவைத் திறந்தாள் பார்வதி இதோ இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன வண்டியும் வாகனமும் வேண்டி கிடக்கு அவனானா பத்தனா குடு எட்டனா குடும்மா என்று சலித்து கொண்டே படியேறி உள்ளே வந்த தாயை கண்டதும் நல்ல வெயிலில் வந்திருக்கிய அம்மா பார்வதி அம்மாவுக்கு மோர் கொண்டு வந்து கொடு என்று உபசரித்தவாறே ஈசி சாரிலிருந்து எழுந்தார் கணேசையர் பாவம் அசந்து தூங்கி கொண்டிருந்தே இன்னும் சத்தியப்படுத்துறேன் என்று அவரை கையமர்த்தியவாறு ஈசிச்சேரின் அருகே கிடந்த ஸ்டூல் மீது பையை வைத்துவிட்டு முற்றத்தில் இறங்கி தொட்டி தண்ணீரை அள்ளி கை கால் முகம் அலம்பி தலையிலும் ஒரு கை வாரி தெளித்து கொண்டால் பாட்டி பிறகு முந்தானையால் முகத்தைத் துடைத்து கொண்டு கூடத்து ஸ்டாண்டிலிருந்த சம்பூடத்தை எடுத்து என் மகாதேவா என்று திருநேற்றை அணிந்து கொண்டு திரும்பி வரும் வரை கணேசையர் ஈசிச்சேரின் அருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த ஈசிச்சேர் பாட்டிக்கு மட்டுமே உரிய சிம்மாசனம் அவள் வீட்டில்லாத போதுதான் மற்ற யாரும் அதில் உட்காருவது வழக்கம் அவள் ஈசி சேரில் வந்து அமர்ந்த பின் பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலி இழுத்து போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு விசிறினார் கணேசையர் அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தவள் போல் பாட்டி உட்கார்ந்ததும் அவள் மடியில் வந்து ஏறினாள் ஜானா பாட்டி வெயில்ல வந்திருக்கா சித்த நகர்ந்துக்கோ வந்தது மேலே எரிண்டு என்று விசிறிக்கொண்டிருந்த விசிறியால் ஜானாவை தட்டினார் கணேசையர் இருக்கட்டும்டா குழந்த நீ உட்கார்ந்துக்கோ என்று குழந்தையை மடி மீது இழுத்து பாட்டி இப்ப என்ன பண்ணுவியா என்று நாக்கை கடித்து விழித்து தந்தைக்கு அழகு காட்டினாள் ஜானா ஜானாவை மடியில் வைத்துக் கொண்டே பக்கத்தில் சூழின் மேலிருந்த பையை எடுத்து அதனுள்ளிருந்த வெள்ளரி பிஞ்சுகளை வரிசையாக தரையில் வைத்து ஜானாவின் கையில் ஒன்றை தந்தாள் முறுக்கி சுருட்டி வைத்திருந்த மாற்றுப்புடவையை கொடியில் போடுவதற்காக பக்கத்தில் சற்று தள்ளி வைத்தாள் பிறகு பையை தலைகீழாக பிடித்து அதனுள்ளிருந்த மூன்று படி பச்சைவேர்க்கடலை கொட்டிய போது அதனோடே ஒரு கவர் விழுந்தது ஆமா மீனவும் அம்பி எங்கே காணமே என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவாறு இதை உன்கிட்ட கொடுக்க சொன்னா கீதா என்று கவரை நீட்டினாள் பாட்டி இருபது வயது நிறைந்த பெண்ணை அம்பியின் துணையோடு மேட்னி ஷோ பார்க்க என்னதான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் எப்படி சினிமாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று தாய் கோபித்துக்கொள்வாளோ என்ற அச்சத்தோடு கவரை வாங்கியவாரே ஏதோ அவள் படித்த நல்ல நாவலாம் படமாக வந்திருக்குன்னு காலையிலேருந்து உசுரை வாங்கித்து ரெண்டு சனி என்களும் மேட்னி தானே போகட்டும்னு அனுப்பி வச்சேன் என்றார் கணேசையர் ஓ தொடர்கதையாக வந்ததே அந்த கதை தான அது வேற பார்த்தேன் என்று ஒரு பத்திரிகையின் பெயர் ஒரு எழுத்தாளரின் பெயர் முதலியவற்றை குறிப்பாக கேட்டால் பாட்டி இதுக்காக போய் என் குழந்தைகளை சனியன்னு திட்ராய் நோக்கும் எனக்கும் சினிமானா என்னன்னே தெரியாது இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு சினிமாவை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது நம்ம குழந்தைகள் எவ்வளவோ பரவாயில்லைன்னு நினச்சிக்கோ என்று மகனுக்கு புத்தி சொல்லிவிட்டு கவரில் என்ன சொல் அவளை கேட்டப்போ அப்பா சொல்லுவான்னு பூடகமா கொடுத்து அனுப்பினா என விளக்கினாள் பாட்டி கவரை உடைத்து கண்ணாடி எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அதனுள்ளிருந்த ஒரே காகிதத்தில் சுருக்கமாக எழுதியிருந்த வாசகங்களை படிக்க ஆரம்பித்ததும் கணேசையரின் கைகள் நடுங்கின முகமெல்லாம் குப்பென வியர்த்து உதடுகள் துடித்தன படித்து முடித்ததும் தலை நிமிர்ந்து தொங்கிய கீதாவின் மனக்கோள போட்டாவை வெறித்து பார்த்தார் தாயின் அருகே இனிமையான சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் கணேசையரின் முகம் திடீரென இருளடைந்தது நாற்காலின் கைப்பிடி இருக பற்றி கொண்டு தாயின் முகத்தை வெறித்து பார்த்தார் அவர் கையில் இருந்த கடிதம் கீழே நழுவியதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை என்ன விபரீதம் என்று துணுக்குற்ற பாட்டியம்மாள் தரையில் விழுந்த அக்கடிதத்தை வெளிச்சத்தில் பிடித்து படிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளால் கண்ணாடி படிக்க முடியும் என் அன்பிற்குரிய அப்பா அம்மா பாட்டி ஆகியோருக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகையில் ஆறு மாதங்கள் தீர்க்கமாக யோசித்து தீர்மானமான ஒரு முடிவுக்கு வந்தபின் தெளிந்த மனத்தோடு எழுதுகிறேன் இந்த கடிதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கும் எனக்கும் கடித போக்குவரத்தோ முகோலோபனமோ கூட அற்றுப்போகலாம் என்பதும் தெரிந்தே எழுதுகிறேன் என்னோடு பணிபுரியும் ஹிந்தி பண்டிட் திரு ராமச்சந்திரன் என்பவரை வருகின்ற ஞாயிறன்று நான் பதிவு திருமணம் செய்து கொள்ள நிச்சயித்து நான் விதவை என்பது அவருக்கு தெரிந்ததுதான் ஆறு மாத காலமாய் நான் எனது உணர்ச்சிகளோடு இது பாபகரமான காரியம் என்ற ஒரு அர்த்தமற்ற உணர்ச்சியோடு போராடித்தான் இம்முடிவுக்கு வந்தேன் உணர்வுபூர்வமான வைதவிய விரதத்துக்கு ஆட்பட முடியாமல் வேஷம் கட்டி திரிந்து பிறகு அவ பெயருக்கு ஆளாகி குடும்பத்தையும் அவமானப்படுத்தாமல் இருப்பதே சிறந்த ஒழுக்கம் என்று உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த முப்பது வயதில் இவ்வளவு சோதனைகளை தாங்காமல் இன்னும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு பின் இதே முடிவுக்கு வர நேரிடுமோ என்ற அச்சமும் பிறந்தே இப்போதே செய்தல் சரி என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் என் காரியம் என் வரைக்கும் சரியானதே நான் தவறு செய்வதாகவோ இதற்காக வருந்த வேண்டுமென்றே உங்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டுமென்றே கூட எனக்கு தோன்றவில்லை எனினும் உங்கள் உறவை அன்பை இழந்து விடுகிறேனே என்ற வருத்தம் சில சமயங்களில் அதிகம் வாட்டுகின்றது இருப்பினும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை புதிய வெளிச்சத்தை பெற்று ஒரு புது யுகப் பிரஜையாக சஞ்சரிக்கப் போகிறேன் என்ற லட்சியம் நிறைவேற்றத்தில் நான் ஆறுதலும் மற்றற்ற ஆனந்தமும் கொள்கிறேன் இந்த காலத்தில் யார் மனம் எப்படி மாறும் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நீங்கள் என் முடிவை ஆதரித்தால் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது உங்களை உங்கள் அன்பான வாழ்த்தை எதிர்பார்க்கிறேன் இல்லை உங்களை பொறுத்தவரை கீதா செத்துவிட்டால் என்று தலைமுழ்கிவிடுங்கள் ஆமாம் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் உங்கள் மீது என்றும் மாறாத அன்பு கொண்டுள்ள கீதா என்னடா இப்படி ஆயிடுத்தே என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் சொல்லவோ செய்யவோ சக்தி இழந்தவளாய் ஏக்கம் பிடித்து வெறித்து விழுத்தாள் பாட்டி அவள் செத்துட்டா தலைய முழுகிட வேண்டியதுதான் என்று நிர்தாட்சண்யமான குரலில் உறுதியாக சொன்னார் கணேச ஐயர் பாட்டி திகைத்தாள் தாயின் யோசனைக்கோ பதிலுக்கோ கட்டளைக்கோ உத்தரவுக்கோ காத்திராமல் அந்த அம்மா பிள்ளை முதன் முதலில் தானே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தது இதுதான் முதல் தடவை அப்படியா சொல்றே என்று கண்கள் இரண்டும் நீர் குளமாக வயோதிக நெஞ்சு பாசத்தால் துடிக்க நெஞ்சில் கை வைத்து கேட்டாள் பாட்டி வேற எப்படி அம்மா சொல்ல சொல்றேன் நீ பிறந்த வம்சத்தில் இந்த குடும்பத்தில் ஐயோ என்று இந்த அவலத்தை கற்பனை செய்ய முடியாமல் பதறினார் கணேசையர் நான் பிறந்த யுகமே வேறேடா என்ற வார்த்தை பாட்டிக்கு வாயில் வந்து அப்பொழுதுதான் பாட்டிக்கு ஓர் அரிய உண்மை இவ்வளவு காலத்திற்கு பின் புரிந்தது என் மகன் எனது சொல்லுக்கும் எனது உத்தரவுக்கும் காத்திருந்தது வெறும் தாயன்பால் மட்டுமல்ல நான் ஒரு யுகத்தின் பிரதிநிதி அது ஆசாரமான யுகம் நான் பிறந்தது சாஸ்திரத்துக்கு அஞ்சி நடந்த குடும்பத்தில் அதுபோல் தன் குடும்பமும் நடக்க நடத்தி வைக்க தன்னால் ஆகாவிடனும் என்னால் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த யுகத்தை அந்த ஆச்சார ஜீவிதத்தை பொருட்டே என் என் வார்த்தையை அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் என்று தன்னை பற்றியும் தன் மகனின் மூர்க்கமான தீர்மானம் பற்றியும் தனித்து அன்பிற்குரிய கீதாவை பற்றியும் எண்ணி மௌனமாய் வாயடைத்து உட்கார்ந்தாள் பாட்டி அப்போது அங்கு வந்து அவர்களை விபரீத சூழ்நிலைக்கு ஆட்படுத்தியிருக்கும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து பார்வதி அடி மகளே என் தலையிலே தீய வச்சுட்டியடி என்று தலையிடு தலையில் அடித்துக்கொண்டு அழுதாள் பாட்டி தன் இயல்புக்கேற்ற நிதான புத்தியுடன் அந்த கடிதத்தை மீண்டும் கையில் எடுத்து அந்த கடைசி வரிகளை படித்தாள் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியைத் தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் பாட்டிக்கு சுருக்கென்றது உதட்டை கடித்துக்கொண்டாள் இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் மற்றவர்களுக்கு புரியாது பாட்டிக்கு புரியும் கீதா பதினெட்டு வயதில் நெற்றியிலிடும் திலகத்தை மறந்தது போல் கூந்தலில் சூடும் பூவை துறந்தது போல் அது அவள் விதியென்று சொல்லி அவள் சோகத்தையே மறந்துவிடவில்லையா அவளை பெற்ற தாயும் தந்தையும் கீதா இப்படியாக வந்த பிறகுதானே பார்வதி அம்பியையும் ஜானாவையும் பெற்றெடுத்தாள் அதற்கென்ன அதுதான் வாழ்கின்றவர்களின் வாழ்க்கை இயல்பு வாழாத கீதாவின் உள்ளில் வளர்ந்து சிதைந்து மக்கி மண்ணாகி பூச்சி அரிப்பது போல் அரித்து அரித்து புற்றாய் குவிந்திருக்கும் உணர்ச்சிகளை நினைவுகளை ஆசைகளை கனவுகளை அவர்கள் அறிவார்களா ஆனால் கீதாவை போல் அவளை விடவும் இள வயதில் அரை நூற்றாண்டுக்கு முன் நிலவிய இந்து சமூகத்தின் வைதவிய கொடுந்தியில் வடுபட்டு வாழ்விழந்து அந்த நினைவுகளையெல்லாம் கொண்டிருந்த அந்த கனவுகளையெல்லாம் கண்டிருந்த அந்த ஆசைகளையெல்லாம் கொன்றிருந்த கௌரி பாட்டி அவற்றையெல்லாம் கீதாவிடம் காணாமலா கண்டுணராமலா இருந்திருப்பாள் அதனால்தான் கணேசையரை போலவோ பார்வதி கீதா இப்படி நடந்து கொள்ளப் போவதை அறிந்து அவளை வெறுத்து உதரவோ தூஷித்து சபிக்கவோ ஐயோ என்ன இப்படி ஆய்விட்டதே என்ன இப்படியாய் விட்டதே என்று கையையும் மனசையும் நெரித்து கொண்டு தவியாய் தவிக்கிறாள் பாட்டி பொழுது சாய்ந்து விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் மாட்னி ஷோவுக்கு போயிருந்த மீனாவும் அம்பியும் வீடு திரும்பினார்கள் வாசற்படியில் காலெடுத்து வைத்த அம்பி கூடத்து ஈசிச்சாரில் சாய்ந்து படுத்து ஆழ்ந்த யோசனையில் அமைந்திருக்கும் பாட்டியை கண்டதும் சற்றென்று நின்று திரும்பி பின்னால் வரும் மீனாவிடம் பாட்டி டி என்று ரகசியமாக எச்சரித்தான் எங்கே உள்ளே இருக்காளா கூடத்தில் இருக்காளா என்று பின்வாங்கி நின்றாள் மீனா Simha Sanatthil Thaan Sanjil Thungra. In Ra Nambi.
1: Hello everyone. Today I came up with a new story. Guess what? Yes. The Little Dino. The author of the story. Guess it? Yeah. I wrote this story. Little Dino wants his birthday party to be the best party ever. His first stop was Poppy's balloon shop. The store had everything sa- single size and color of balloon. There were star shaped balloons, rainbow balloons and many more. The next stop was Jumpy's fun shop. There were many jump houses. I want the super deluxe one, please. Dino exclaimed. the girl wrote down his address and said your jump house will be delivered in time little dino smiled and waved a goodbye one of the balloon popped when it touched the cactus on the window oh no shouted dino now there are only four balloons when dino's friends arrived they saw that he was very upset and they understood when he showed them everything hello everyone today i came up with a new story guess what yes the little dino the author of the story guess it yeah i wrote this story little dino wants his birthday party to be the best part party ever his first stop was poppy's balloon shop the store had everything si- single size and color of balloon there were star shaped balloons rainbow balloons and many more the next stop was jumpy's fun shop there were many jump houses i want the super deluxe one please Dino exclaimed. The girl wrote down his address and said, Your jump house will be delivered in time. Little Dino smiled and waved a goodbye. One of the balloon popped when it touched the cactus on the window. Oh no! shouted Dino. Now there are only four balloons. When Dino's friends arrived, they saw that he was very upset. He was very upset. And they understood when he showed them
0: குட்டிச்சுட்டி குழந்தைகளுக்கு விஜய் வெங்கடின் அன்பான வணக்கங்கள் மேஜிக் மாலினி தொடர்கதையுடைய பத்தொன்போதாவது பாகம் ஓடிக்கொண்டே ஆனால் ஒரு அங்குலம் கூட நகராமல் நின்ற இடத்துல இருந்தபடியே கால்களை மாற்றி மாற்றி ஊன்றி ஓடுவது போல பாவ்லா காட்டும் மங்காத்தாவோட செயலை பார்த்து எல்லோருக்கும் சிரிச்சு சிரித்து வயிறு பொண்ணாகிடுச்சு பாவ மங்காத்தாவோ ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டா அவளால் காலை ஊன்றி நிற்கவும் முடியல ஓடவும் முடியல வியர்வை வழிய ஐயோ என்னை காப்பாத்துங்களேன் நிற்கவும் முடியல ஓடவும் முடியல அப்படின்னு பரிதாபமாக கத்துனா மங்காத்தா மாலினி தன் தாத்தாவை பார்த்தா போதும் நிலைமையை சீர்படுத்துங்க அப்படின்னு கெஞ்சுவது மாதிரி இருந்தது அவள் பார்வை கருப்பு போனையும் தன்னோட ரோஸ் வாயத்திலிருந்து மியாவ் அப்படின்னு சொன்னிச்சு ஓடாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்த மங்காத்தா டக்குன்னு நின்னா உடைந்து சிதறி கிடந்த பீரோவோட பழகைகள் ஒன்று சேர்ந்து சின்ன பீரோவாயிட்டு அதனோட இடத்துல சாதுவாக நின்றுட்டு இருந்தது மாணவிகளுக்கு நடந்தது எதுவுமே நினைவில் இல்லை அவங்கவுங்க அவங்களோட அலுவலில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு இருந்தாங்க மங்காத்தா வீட்டு பாடங்களை செய்வதில் தலைமுடியை பிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அன்னைக்கு மாணவிகளின் கூட்டத்தில் தலைமை ஆசிரியர் தனபாக்கியம் கூறிய செய்தி மாலினிய மகிழ்ச்சி மூழ்க வச்சுது அப்படி என்ன செய்தி மாணவிகளே அடுத்த மாதம் பள்ளியின் ஆண்டு விழா கொண்டாட்டம் வருகிறது அதில் ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சி நாடகம் இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஆங்கில பாடத்தில் ஷேக்ஸ்பியரின் மாக்பெத் நாடகத்தை படித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா அதையே நீங்கள் நம் பள்ளியின் அரங்கில் நடித்து காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஹெட்மிஸ் மாலினியோட மகிழ்ச்சிக்கு இதுதான் காரணம் மாக்பெத் நாடகத்துல மாலினிக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு காரணம் அதில் வர்ற மூன்று சூனியக்காரிகளோட காட்சி ஆகவே மிஸ் மிஸ் அதில் வரும் மூன்று சூனியக்காரிகளில் ஒருவேளை நான் நடிக்க ஆசைப்படுறேன் மிஸ் அப்படின்னு சொன்னா மாலினி தலைமை ஆசிரியர் தனபாக்கியம் தன் மூக்கு கண்ணாடியின் கீழா ஓர பார்வை பார்த்தபடி சொன்னாங்க மைடியர் சைல்டு நீ அந்த பாத்திரத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்க மாட்டே. மாட்டேன் மங்காத்தாவையும் வடிவையும் அந்த பாத்திரத்துக்கு நான் முடிவு செஞ்சிட்டேன் இன்னும் ஒருவரை மட்டுந்தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மாலினிக்கு ஒரே வருத்தமாக போச்சு இங்குள்ள மாணவிகளில் நிஜமான மந்திரக்காரி மேஜிக் செய்பவன் நான் அது தெரியவில்லை அந்த ஹெட்மிஸ்க்கு அப்படின்னு சோகமாக மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டான் மங்காதாவுக்கும் வடிவுக்கும் தங்களை சூனியகாரி பாத்திரத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்திருந்தது பிடிக்கவே இல்லை ஷேக்ஸ்பியர் நாடகமே அவங்களுக்கு பிடிக்கலை ஷேக்ஸ்பியர் நாடகம் எதற்கு வசனங்களே சொல்ல முடியாது ஒரே போர் தவிர அப்படின்னு மங்காத்தா தன் கருத்தை சொல்லும்போது ஹெட் மீஸ் குறுக்கிட்டாங்க மங்கா மடத்தனமாக பேசாத சேக்ஷிபரை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் நாடகத்தில் நடித்துப்பார் அப்போது புரியும் அதனோட அருமை அப்படின்னு சொல்லி அதட்டி அடுக்கினாங்க அன்றைக்கு மாலையே ஒத்திகை ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மீட்டிங் ஹாலில் மாணவிகள் அன்னைக்கு மாலையில் கூடினாங்க மேடையில் ஒரு பெரிய கொப்பரை வைக்கப்பட்டிருந்தது முதல்ல மூன்று சூனியக்காரிகளின் காட்சியை ஒத்திகைக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மங்கா வடிவு நீங்கள் இருவரும் கொப்பரை அருகில் போய் நில்லுங்க மூணாவது சூனியக்காரி வேஷத்தை யாருக்கு தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே ஹெட்மிஸ் யோசிச்சிட்ருக்கும் போது அந்த பாத்திரத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்த மாலினியோட வாய் அவளை அறியாமலேயே சூனிகாரிகள் கூறும் வசனங்களை கூற ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்த நிமிடம் உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ந்துச்சு கொப்பரியின் கீழிருந்து தீ ஜுவாலை கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிது கொப்பரையில் தலைபுல தலபுலன்னு ஏதோ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு குட்டி சாத்தானோட வேலை நான் நடத்தபடியே நடத்தி தரணும் அப்படின்னு அதற்கு உத்தரவிட்டிருந்தான் மாலினி அந்த உத்தரவை சந்தர்ப்பம் தெரியாமல் நிறைவேற்றி மாலினியை அடிக்கடி சங்கடத்துக்குள்ளாக்குவது அதற்கு ஒரு விளையாட்டு அதனோட விளைவு பொம்மை கொப்பரை ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்துக்கு நிஜமான சூனியக்காரிகளின் கொப்பரையாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு மேடையில் இருந்த மங்காத்தாவும் வடிவும் அலர கூடியிருந்த மாணவிகள் திகிலடைந்து வீலிட தன் நினப்பை நெஜமாக்கிய குட்டிச்சாத்தனோட குரும்பை சபிச்சுக்கிட்டே மாலினி அவசர அவசரமாக மாற்று மந்திரம் போட்டாங்க மேடையில் பூ பூவாக தண்ணீர் சொரிஞ்சது மேடையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த செயற்கை மழை பெய்வதற்காக சாதனத்தில் கொப்பரையின் அணியில் குழுந்து விட்ட தீ ஜுவாலை அணைஞ்சது கொப்பரைக்குள்ளே கொதித்த குழமும் மறைஞ்சிருச்சு நல்ல வேலை அப்படின்னு நிம்மதிப்பட்ட ஹெட்மிஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஏற்பட்டதுன்னே புரியலையே ஆனால் மாலினி நீ சூனிகாரி வசனத்தை கச்சிதமாக சொன்னதை நான் கேட்டேன் சிறப்பாக இருந்தது அதனால் மூணாவது சூனியக்காரி பாத்திரத்தை நீ செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னார் மாலினிக்கு மகிழ்ச்சியான மகிழ்ச்சி குட்டி சாத்தான் குறும்பு நல்லதாக முடிஞ்சுது ஆனால் அது நாடகத்தின் போது இப்படி ஏதாவது செஞ்சு குழப்பாமல் இருக்கணுமே தாத்தா கிட்டே சொல்லிவிட்டு அதை எச்சரிக்கை சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானித்துக்கிட்டா மாக்பெத் நாடகத்தின் ஒத்திகைகள் ஜரூராக நடந்துச்சு பள்ளியின் ஆண்டு விழாவும் நெருங்கிக்கிட்டு இருந்தது ரிஹர்சலின் கடைசி நாள் அன்னைக்கு ட்ரெஸ் தலைமை ஆசிரியை மாணவிகள் சொன்னாங்க நாடகம் ரொம்ப நல்லா வரும்னு தோணுது ஊரில் உள்ள பெரும் பிள்ளைகளையும் பிரமுகர்களையும் விழாவுக்கு அழைச்சிருக்கிறேன் நுழைவு கட்டணம் வசூலித்து அது கிடைக்கும் பணத்தில் பள்ளியின் ஒரு புதிய பிளாக் கட்டலான்னு உத்தேசம் நீங்கள்லாம் நாடகத்தில் நல்லா நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் மங்காத்தாவும் வடிவும் நாடகத்தை தொந்தரவாக கருதுனாங்க இது என்ன குழப்பத்தை வேலை நாடகமாக நாடகம் நடிப்பான் பிராணத்தை வாங்குறாங்க அப்படின்னு அழுத்துக்கிட்டா வடிவு நம்ம வாட்டி வதக்கி கேட் கலெக்ஷன் பண்ணி கட்டடம் கட்ட போகிறாங்களாம் நல்ல கதையாக இருக்கே வசூலாகிற பணத்தை நம்ம சுருட்டிட்டு போயிடணும் வடிவு என்ன சொல்கிற அப்படின்னு தன்னோட கிரிமினல் புத்தியை காட்டினா மங்காத்தா வடிவும் உற்சாகமாக குதிச்சா அப்போதே அதற்காக திட்டமிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அன்னிக்கு விழா அன்னைக்கு மகாராஜா பெண் குழந்தைகள் சீர்திருத்த இருந்துச்சு மாலை நாலு மணிலேருந்தே கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு நாடக மேடையின் திரை இடைவெளி வழியே அரங்கத்தில் கூட்டம் அல மோதுவதைக் கண்ட கருப்பு பூனை மாலுக்குட்டி நாடகத்துக்கு நல்ல வசூல் ஹவுஸ்ஃபுல் நான் கூட்டத்தோட உட்காந்து உன் நடிப்பை பார்க்குறேன் குட் லக் அப்படின்னு சொல்லி வாழை உயர்த்திக்கிட்டே கிளம்பிச்சு கருப்பு பூனை தேங்க்யூ கிராண்ட்பா நான் வேஷம் போட்டுக்க போகிறேன் அப்படின்னு மாலினி மேக்கப் ரூமுக்கு போனான் முதல் காட்சி மூன்று சூனியக்காரிகளும் கொப்பரையை சூழ்ந்து நின்றபடி வசனம் பேசி மந்திரங்களையும் கூற புகையும் நெருப்பும் கிளம்பணும் மாலினி தான் வசனம் பேசினா தந்திர மூலம் வண்ண வண்ண புகையும் நெருப்பும் தோன்றுச்சு டேப்பில் பதிவு செஞ்ச கெக் கெக் என்ற பயங்கரமான சிரிப்பும் கேட்டுச்சு சபையில் அந்த காட்சியில் ஒரே நிசப்தம் பிரமிப்பு காட்சி முடிஞ்சதும் ஒரே கை தட்டல் திரை விழுந்தது விட்சிகள் மூவரோ மேடையிலிருந்து உள்ளே போனாங்க அடுத்த காட்சிக்கு எல்லாரும் தயாரிக்கிட்டிருந்தபோது மங்காத்தாவும் வடிவும் அரங்கின் பின்பக்கம் வழியே மெல்ல நழுவனாங்க அதையொட்டி தான் கேட் கலெக்ஷன் வசூலிக்கும் அறையும் அலுவலகமும் இருந்தது மங்காத்தா எதிர்பார்த்தபடியே டிக்கெட் கவுண்டருக்கு அருகே பணப்பெட்டி அதிர்ஷ்டம் கலெக்ஷனை கவனித்தவர் அங்கு இல்லை நாடகம் ஆரம்பமாகிட்டதால் டீ குடிக்கவோ அல்லது பாத்ரூமுக்கோ போயிருந்தார் பணப்பெட்டிய பாதுகாப்பின்றி விட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தார் ஏய் வடிவு நம்ம வேலை சுழுவா போச்சு அடுத்து ரெண்டொரு காட்சிகளுக்கு நம்ம தேவைப்பட மாட்டோம் அதோ பார் வசூலான தொகை நல்ல வாய்ப்பு இதை நழுவிடக்கூடாது ம் அப்படின்னு பரப்பரத்தா மங்காத்தா அதே வேளையில் மாலினியும் பரபரப்போடு மங்காவையும் வடிவையும் தேடிகிட்டு இருந்தாள் கையில் கொப்பரையோடு அடுத்த காட்சியில் மூன்று சூனியக்காரிகளும் மேடையில் தோன்றணும் எங்கே போச்சு இந்த ரெண்டும் அப்படின்னு சுற்றி வரும்போது கையில் பணப்பெட்டியோட வந்த மங்காத்தா மாலினின் மீது மோதிக்கிட்டா அரங்கினுள் வெளிச்சம் குறைவா குறைவா இருந்தது மங்காவின் செயலை கண்ட மாலினி போனா மங்கா இது நாடக வசூல் நீ இத.. அப்படின்னு சொல்லி குளறினான் மங்காத்தா வெறியோடு மாலினின் குரல் வலையை அழுத்தினான் கூச்சல் போடாத அப்படின்னு மிரட்டியவள் பணப்பெட்டியை மாலினியின் கையில் இருந்த அட்டையிலான மந்திர கொப்பரைக்குள் சொன்னா பணப்பெட்டி காணலை அப்படின்றத அறிஞ்சு தேடும்போது அது இந்த கொப்பரைக்குள் இருப்பது யாருக்கும் தெரியாது நீ மூச்சு விட்ட தொலைச்சுடுவேன் ம் போ மேடைக்கு அப்படின்னு உத்தரவிட்டா மாலினி திகைத்து திக்கு முக்காடி போன மாலினிக்கு பேச நாக்கு பொருளவே இல்லை பணப்பெட்டியை திருட்டிக்கிட்டு ஓட பார்க்குறாங்க இருவரும் நான் எப்படியாவது இவங்களை தடுத்து நிறுத்தணும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தான் ம் போ மேடைக்கு பேச வேண்டிய வசனத்தை தடுமாற்றமின்றி பேசு பிற சந்தேகிக்க கூடாது அப்படின்னு கண்டிப்போடு கிசு கிசுதான் மங்காத்தா நேரமாகி விட்டது அடுத்த காட்சி அவர்கள் மூவரும் மேடையில் தோன்றணும் திரை விழுந்தது கொப்பரையின் முன்னே மூன்று சூனியக்காரிகளும் தோன்றினாங்க சபையோர் மூச்சடைக்கி கொண்டு உன்னிப்பா பார்த்தாங்க மந்திர கிழவிகள் கொப்பரையிலிருந்து வவ்வால்களையும் தவளைகளையும் வரவழைக்கணும் புகையும் ஜுவாலைகளுக்கும் இடையே மாலினி வசனம் பேசினான் அடுத்த வினாடி வவ்வால்கள் கொப்பரையிலிருந்து சிறகடித்தபடி பறந்து வந்துச்சு தவளைகள் குபீர் குபீர்னு தாவி குதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆஹா எவ்வளவு தத்ரூபமா இருக்கு அப்படின்ற வியப்பொழி எழுந்தது அரங்கிலிருந்து நிஜமான வவ்வால்களும் தவளைகளும் வெளிப்பட்டதால தத்ரூபமா தானே இருக்கும் மாலினியோட வசனத்தை தனக்கு இடும் உத்தரவாக நினைத்து குட்டி சாத்தான் நிஜமான வவால்களையும் தவளைகளையும் தோன்றும்படி செஞ்சுட்டுது நிலைமையை உணர்ந்த மாலினி தவிச்சு போயிட்டா ஐயோயோ நான் குட்டி சாத்தான்கிட்ட இது நாடக வசனம் நிஜம் கிடையாது நீ எதுவும் செய்யாதே நீ எச்சரிக்காவது தப்பாக போச்சே அப்படின்னு சங்கடப்பட்டவர் தாத்தாவை உதவி கழிச்சா மனசுக்குள்ள பார்வையாளரிடையே உட்கார்ந்திருந்த கருப்பு பூனை மேடையில் ஏதோ குழப்பம்ன்றதை புரிஞ்சுக்குச்சு மாலினியின் மானசீக அழைப்பும் தாத்தாவை தொடட்டின மந்திரம் போட எல்லாம் பழைய நிலைக்கு வந்துடுச்சு கொப்பரைக்குள் இருந்த பணப்பெட்டி அதன் உரிய இடத்துக்கும் போயிடுச்சு நிஜமான வவ்வால்களும் தவளைகளும் மறைந்து காகித வவ்வால் தவளைகளாக மாறிச்சு மங்காத்தா வடிவு இருவருக்கும் தாங்கள் திட்டமிட்டது செயல்பட்டது எதுவுமே நடக்கலை நினைவும் இல்லை நாடகத்துக்கு ஏகப்பட்ட பாராட்டு அதுவும் சூனியக்காரிகளாக நடித்த மாணவிகளை பேச்சாளர் புகழ்ந்து தள்ளினாங்க ஹெட் மீஸ் மாலினி கிட்ட நிஜமான சூனிக்காரி போலவே வசனம் பேசினியே அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தாங்க மாலினி தன் தாத்தாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா நிலைமையை நல்ல விதமா சமாளித்ததற்காக